0: Sehr viel grüner als ich bin, geht's gar nicht. Ja? Also ich bin definitiv für Klimaschutz, aber ich bin gegen sozialistische Methoden, um diesen Klimaschutz zu erreichen. Und all die Gründer, die jetzt grün wählen wollen, denen sage ich, lest mal deren Wahlprogramm.
1: Nächste Woche geht die Gründershow Die Hülle der Löwen in die zehnte Runde. Auch der Medienunternehmer Georg Kofler wird wieder auf einem der Jurorensessel Platz nehmen. Wir bei Gründerszene begleiten die Sendung von Anfang an und analysieren auch regelmäßig, welcher Juror eigentlich wie viel investiert hat. Dabei fiel Georg Kofler in den letzten Folgen vor allem durch Zurückhaltung auf. In den letzten beiden Staffeln hat er jeweils nur ein einzelnes Investment gemacht. Ich spreche heute mit ihm darüber, welche Gründe das hat. Und außerdem frage ich ihn, wie politisch Unternehmer eigentlich sein sollten. Georg Kofler hat nämlich zuletzt mit einer 750.000-Euro-Spende an die FDP für ordentlich Aufregung gesorgt. Mein Name ist Sarah Heuberger. Georg, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Georg, wenn ich mir DHL so angucke, bekomme ich manchmal den Eindruck, dass du gar nicht so Wert drauf legst, von den Gründern gemocht zu werden. Stimmt das eigentlich?
0: Ach, ich glaube, das ist nicht mein Job, von den Gründern gemocht zu werden. Mein Job ist es, hier vernünftige Fragen zu stellen, die Gründer einzuschätzen und dann eine Entscheidung zu treffen, ob ich investiere oder nicht. Auf der anderen Seite, ich finde es natürlich schön, wenn mich Gründer mögen. Ich glaube, ich bin insgesamt ein sozialverträglicher Mensch, habe auch einen ganz guten Humor. Normalerweise mögen mich die Leute. Ich habe natürlich so eine Art, eine direkte Art. Ich sage immer, ich bin beim Verein für direkte Aussprache. Und wenn dann Gründer reinkommen mit einer total überzogenen Bewertungsvorstellung oder mit so einem... Ja Weltenretter-Alibi, obwohl sie eigentlich doch nur sehr viel Geld verdienen möchten, dann werde ich etwas allergisch. Ja? Und deswegen habe ich so zwei, drei Mal etwas klarer meine Meinung gesagt und daraus ist vielleicht das Image hier entstanden, dass ich keinen Wert darauf lege, Gründer zu mögen. Ja Also das stimmt ja überhaupt nicht, aber wenn Gründer mit meiner Meinung nach falschen Argumenten kommen, dann sage ich auch mal deutlich meine Meinung und wenn mich dann jemand nicht mag, okay, das nehme ich in Kauf.
1: Dann ist das auch in Ordnung so. Ja. Was würdest du denn sagen, was du für ein Löwe bist? Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Dümmel ist eher so der, so der Buddy-Typ, der Kumpelige. Nico Rosberg kommt vielleicht eher so als der Weltretter rüber.
0: Welcher ja. Löwe bist du dann? Naja, ich bin der reelle Löwe, ja, der äh, ausspricht, was er denkt und äh, der dann aber auch ein zuverlässiger unternehmerischer Partner ist, wenn er sich mal äh, entschieden hat.
1: Okay. Jetzt geht's ja nächste Woche wieder los. In der letzten Staffel gab's ja leider nur ein einzelnes Investment für dich und das ist ja im Nachhinein sogar geplatzt, wie wir bei Gronastine berichtet haben. Können wir denn dieses Jahr auf mehr Deals von dir hoffen?
0: Ja, definitiv. Ich biete ja auch fleißig mit, ja. Und manche entscheiden sich dann für einen anderen Löwen, was ja okay ist. Ich bin vielleicht etwas selektiver weil ich ja diese Einprodukt-Investments nicht so mag. ja Ich mag gerne eine Perspektive haben äh, in die Richtung, dass man aus diesem einen Produkt oder Geschäftsmodell, das vorgestellt wird, man auch in drei bis fünf Jahren eine Firma bauen kann, die ein Umsatzvolumen von, ich sag mal, 10 bis 15 Millionen hat. Und dann investiere ich auch gerne mehr. Also wie zum Beispiel bei der letzten Staffel, Weitel ja mit 450.000 Euro. Da bin ich dann auch bei der nächsten Finanzierungsrunde weiter mitgegangen habe, also weitere 300.000 investiert, bin da also bei weitel mit 750.000 Euro dabei und habe dann aber genau ein Business, das mir gefällt, nämlich ein digitales Plattform-Business, das skalierbar ist und auch internationalisierbar ist.
1: Mhm. Und 450.000 Euro ist ja eigentlich auch eine ziemlich große Hausnummer für DHL investments die eigentlich Ja, mehr, also schon sind. deutlich mhm. überdurchschnittlich, ne? Und diese ein investments das ist dann eher was für Ralf Dümmel oder...
0: Ja, sicher für Ralf, auch für andere. Ich mache das hier und da ja auch gerne oder biete zumindest mit, wenn das Produkt originell ist und wenn ich das Gefühl habe, dass man daraus eine Eigenmarke und eine schönes Direct-to-Consumer-Marke aufbauen kann. So Und manchmal gelingt das eben und manchmal sagen Gründer, nee, da gehe ich doch jetzt lieber mit dem Ralf, weil der einfach nachgewiesenermaßen im Handel so richtig zu Hause ist.
1: Der kennt sich da aus. Okay. Ja,
0: wir auch, ja, mein Team auch. Wir sind ja auch bei allen äh, großen Handelsorganisationen gelistet und machen da auch Millionen Geschäfte mit denen. Aber da ist der Ralf einfach traditionell äh, stärker zu Hause. Das muss man anerkennen und das ist ja auch okay, dass man, diese Unterschiede machen dann auch, ja, sagen wir, das, den Spannungsbogen innerhalb der Löwen aus.
1: Du bist jetzt seit vier Jahren dabei schon, glaube ich. Was würdest du denn sagen, hat sich seitdem verändert? Am Anfang bist du ja mal für Judith Williams eingesprungen, was sozusagen Aushilfs Löwe, jetzt bist du seit mehreren Jahren so mit dabei. Was hat sich verändert?
0: Naja, wir sind ja alles Unternehmer und das heißt, wir sind neugierig und wir lernen dazu. Also auf der Löwenseite kann ich sagen, sind wir alle professioneller geworden. Jeder hat ja ein Team hinter sich. Diese Teams haben Jahr für Jahr immer mehr Startup sich angesehen, man hat dabei immer viel dazugelernt. Das heißt, die Analysen, die Betrachtungen, die Fragen, die Due Diligence, die wir da machen, die ist jetzt äh, also ziemlich perfekt, also wirklich professionell geworden in allen Teams. Ähm, dann würde ich sagen, dass äh, die Redaktion auch dazulernt, dass die Sendung insgesamt äh, einfach bekannter geworden ist und dass wir Jahr für Jahr eine höhere Dichte an wirklich attraktiven Produkten, Geschäftsmodellen, unternehmerischen Ideen und auch eine höhere Dichte an wirklich interessanten Lebensläufen, Persönlichkeiten haben. Also insgesamt glaube ich, dass wir dadurch zu einer attraktiveren Sendung geworden sind. Aber sind
1: auch die Startups professioneller geworden, würdest du sagen, wenn es die Löwen geworden sind?
0: Ich glaube schon, also insgesamt schon, aber Startups haben natürlich immer äh, hier eine große Lernkurve noch vor sich. Ich glaube allerdings, dass sie von der Redaktion gut gecoacht werden, gut vorbereitet werden. Vielleicht besser als vor zwei Jahren, weil, wie gesagt, also die Redaktion auch dazu lernt, Dass es dann Startups immer wieder gibt, wo man sich wundert, ja, mit welchen Vorstellungen die da in die Höhle der Löwen kommen und wie sie trotz dieses Coachings, ich würde mal sagen, fast einfachste Fragen nicht beantworten können, also sprich, was soll jetzt zum Beispiel der Umsatz im, im zweiten Geschäftsjahr werden, ja, wenn sie da noch lange nachdenken müssen, dann verwundert das auch, aber das gehört auch zur Sendung dazu, Startups sind nicht perfekt, sind nicht ausgereift, deswegen heißt es ja auch so und auf der anderen Seite ist natürlich der Reiz des Unbekannten und der offenen Zukunft mit ihnen verbunden.
1: Aber in der Gründerszene ist es ja oftmals so, dass DRDL-Startups nicht so richtig ernst genommen werden. Dann heißt es ja, das sind keine richtigen Startups. Wie stehst du denn dazu?
0: Naja, was sind richtige Startups? Ich meine, wir sind eine Fernsehshow und da kommen manchmal, ich sage mal, etwas buntere Typen rein, als wenn, was weiß ich, bei irgendeiner Venture-Capital-Firma Startups äh, gefördert oder, oder investiert werden. Also wir sind ja schon vom Anspruch her auch breiter von der thailändischen Köchin, die jetzt äh, irgendwelche neuen Soßen erfunden hat, ja, äh, bis hin zu äh, irgendeiner neuen App. ja. Also, Ne? Ein, ja, und wir, wir wollen auch äh, unternehmerisches Leben und Erleben wirklich zeigen und dem Fernsehpublikum zeigen, wie es so ist, wenn sich Leute entscheiden, sich selbstständig zu machen, das Schicksal in die eigenen Hand zu nehmen und alle ihre Leidenschaft in die Entwicklung eines solchen Produktes äh, stecken. Das sind manchmal Produkte, die es nicht bis in das investment Committee von irgendeiner Venture-Capital-Firma schaffen, klar. Aber... Was uns auch wichtig ist mit dieser Show, ist zu zeigen, dass Unternehmertum eben nicht nur so eine ökonomische Betätigung ist, sondern dass es vor allem eine Geisteshaltung ist, eine Lebenseinstellung und ein Abenteuer, für, zu dem man sich entschließt, inklusive aller Risiken und Nebenwirkungen. Und da gehören eben kleinere Selbstständige genauso dazu wie irgendeine größere Company, die, die schon ein paar hunderttausend Euro in Apps reingesteckt hat.
1: Genau, also eher, eigentlich eher so Gründungen tatsächlich, ne? also auch Einzelgründungen werden. Das ja, aber was ich jetzt meinte mit richtigen Startups sind eben dann die, die vielleicht von den, die für die VC-Firmen interessant sind, die exponentiell wachsen. Und davon sieht man jetzt tatsächlich ja bei DHDL eher wenige.
0: Ja, aber es, manche werden dazu, ja, mhm. wie zum Beispiel mein Weidel oder mein Ardneid, meine, diese beiden Investments, die ich gerne als meine Lieblingsinvestments bezeichne. Und andererseits ist es schon so, dass wir immer wieder neue Produkte haben, die ein großes Potenzial haben und aus denen dann Millionen Seller werden, die vielleicht professionelle Investoren in so einer Venture-Capital-Firma gar nicht zu erkennen, weil wir Löwen, da halt doch erfahrenere Unternehmer sind mit Herz und Leidenschaft. ja Und in erster Linie jetzt nicht mal gleich mit dem Rechenstift dahergehen, sondern versuchen das Potenzial von seinem so Produkt zu erkennen.
1: Ja, da müsste man jetzt nochmal die VC-Investoren fragen, ob sie das auch so sehen. Aber ja. ja. Aber zum Beispiel, dein, dein ehemaliger Löwenkollege Frank Thelen ist ja auch ausgestiegen, weil er gesagt hat, er möchte sich jetzt auf seine richtigen Investments konzentrieren, also nicht mehr seine DHDL-Investments.
0: Na gut, ich meine, das ist eine Entscheidung, die ja zu respektieren ist. Und es ist doch klar, dass jeder von uns ja auch in größeren Investments drin ist, in größeren Firmen. Ich habe viele Millionen in der Social Chain AG drin. Ich habe jeder, jeder von uns hat Basis Investments und, und ist an Firmen beteiligt, die, die alle zweistellige oder dreistellige um Millionen Umsätze machen. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen, ja? Die, mhm. die Startups, die in die Höhle der Löwen kommen, stehen eben noch ganz am Anfang. und wir haben haben die Erfahrung und die Mittel, um aus ihren Produkten und ihren Geschäftsideen was Größeres zu machen. Das funktioniert manchmal und manchmal nicht, aber gerade dieses frühe Stadium der Idee, der unternehmerischen Leidenschaft auch, das glaube ich fasziniert das, das Fernsehpublikum und vielleicht auch mehr, als wenn da jetzt quasi so schon fertige Unternehmen kommen, die schon fünf oder zehn Jahre auf dem Markt sind, 100 Millionen Umsatz machen und sowas. Ich glaube, es ist gerade diese, manchmal etwas, Sogar naive ja, Zuversicht, mit der die Unternehmer kommen, um unsere, um unsere Aufmerksamkeit und dann auch unser Geld zu erkämpfen. Mhm.
1: Wenn du nicht bei DHDL sitzt, bist du mit deinem Unternehmen Social Chain unterwegs. Wie wählst du denn deine Beteiligung bei der Social Chain aus? Also ist das, gehst du da nach ähnlichen Kriterien vor, mit denen du bei DHDL vorgehst oder hast du da ganz andere
0: Auswahlkriterien? Nee, ich bin ja kein anderer Mensch, nur weil ich jetzt bei der Social Chain bin oder bei, bei der Höhle der lüm nee, ich gehe nach ähnlichen Kriterien vor, nur ist bei der Social Chain dann alles um ein oder zwei Nullen größer und äh, einer gewissen schon Unternehmensstrategie untergeordnet. Die Social Chain AG wird ja in diesem Jahr so an die 350 Millionen Euro Umsatz machen und da haben wir größere Firmen dabei, die selbst ja schon 50, 60, 70 oder 100 Millionen Umsatz machen und da Arbeitet man natürlich ähm, hier sehr strategisch an weiteren Wachstum und gegebenenfalls auch an Akquisitionen, mit denen man dieses Wachstum beschleunigen kann.
1: Und was sind dann diese Kriterien? Also wenn jetzt ein Gründer zu dir kommt als Social Chain Geschäftsführer oder eben als dhdl juror was muss der mitbringen, er oder sie, damit du dann investierst?
0: Also grundsätzlich eine unternehmerische Geisteshaltung. Freude am Risiko, Neugierde an neuen Ideen, Geschäftsideen, Produkten und vor allem auch, ich sag mal, die soziale und intellektuelle Kapazität, um Mitarbeiter zu führen, zu begeistern und ein Unternehmen oder ein Unternehmensteil strategisch aufzubauen, also sprich, statt zwei Leute oder zehn Leute auch mal 100 Leute führen zu können, ja, das, das können nicht so viele. Und ich glaube, da braucht man eben bestimmte persönliche Anlagen, einen bestimmten Charakter und auch eine, eine, eine Ambition, sowas zu erreichen.
1: Also, dieses persönliche Verhältnis, was du da mit den Gründerinnen und Gründern hast, ist bei beiden Fällen sehr wichtig für dich. Ja,
0: ja unbedingt. Ja, auf was soll ich denn sonst setzen? Ich kann ja nur auf die Persönlichkeit von Menschen setzen. ja. Als erstes und als zweites auf die Realisierbarkeit einer Geschäftsidee im unternehmerischen Sinne.
1: DHDL ist ja auch ein bisschen Ausnahmefall. Jetzt im, im normalen Leben würde man wahrscheinlich sich mehrmals treffen, immer wieder Sachen prüfen, dann nochmal sprechen und das geht ja bei DHDL nicht. Auch wenn das ein bisschen länger ist, als man jetzt im Fernsehen sieht. Man hat nur diese halbe Stunde, Stunde, in der gepitcht wird und da muss man ja dann schon merken, ob diese Person passt oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch ein Leben hier nach der Show. Ähm, unsere Teams äh, sprechen dann ja ausführlich mit den Gründern. Wir machen eine Due Diligence, also sprich eine kaufmännische, rechtliche, gesellschaftsrechtliche Sorgfaltsprüfung. Ähm, es wird nochmal alles hinterfragt. Die Qualität des Produktes, die Skalierung des Modelles und Ähnliches. Ja, Wir schauen uns die Bücher an. Wir finden heraus, ob es da noch irgendwelche Darlehen oder versteckte Altgesellschaften gibt oder Ähnliches. Ist, ja, und stellen dann manchmal fest, dass die Story ähm, doch, ich sag mal, deutlich schlechter äh, sich insgesamt darstellt als in der Show, denn die Gründer sind ja auch häufig mal talentierte Verkäufer und sagen nicht alles oder wir fragen auch nicht genau genug nach und so kommt es äh, dazu, dass dann eben eine ganze Reihe von Deals nach der Show nicht stattfinden, scheitern und trotzdem haben wir, glaube ich, eine, eine deutlich höhere Abschlussquote als im VC-Leben, ja, da mhm. pitchen doch, ich weiß nicht, zehn Companies und äh, eine wird dann noch mal ausgewählt. Und jetzt Werbung. Der Sommer ruft, doch die Buchhaltung türmt sich. Mit SafeDesk wird dein Backoffice zum digitalen Durchstarter. Mit der Software für Freiberufler und Selbstständige kannst du Belege einfach abfotografieren und von überall aus hochladen oder direkt eine Rechnung mit nur wenigen Klicks erstellen. Ob einfache Buchhaltung oder als Vorbereitung für den Steuerberater, die Verwaltung gelingt unkompliziert und digital von überall. Im Garten, am See oder in der Sonne. Mit Cevdesk hast du deine Buchung immer im Blick. Jetzt Cevdesk. Sechs Monate gratis nutzen mit dem Code Gründerszene100 unter wwwsafedeskde slash Gründerszene
1: Ich würde jetzt mal ein bisschen einen harten Themencut machen und äh, gerne mal mit dir über Politik sprechen, denn mhm. die Bundestagswahl rückt näher. Du bist ja Südtiroler, deshalb kannst du leider nicht an der Bundestagswahl teilnehmen. Aber wenn du wählen könntest, wäre ich mir, glaube ich, relativ sicher zu wissen, was du wählen würdest. Ähm, <lacht> vor ein paar Monaten hast du nämlich 750.000 Euro an die FDP
0: gespendet. 750.000, ja?
1: Genau, 750.000. Ich,
0: ich habe verstanden, 57.000. Ach so. <lacht> Da möchte ich schon klarstellen. <lacht> das war ein bisschen mehr. <lacht> ja, ja, 750.000, ja?
1: Genau. Kannst du mal kurz sagen, warum eigentlich? Das ist ja schon eine ganz schöne, ordentliche
0: Summe Geld. Ich sage zunächst, dass Unternehmer ja auch Wähler sind und Unternehmer Teil der Gesellschaft sind. Also sind Unternehmer per Definition auch politische Wesen, politische Teilnehmer in dieser Gesellschaft. Es gibt ja nicht irgendeinen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, sondern Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft. Wir übernehmen als Unternehmer sogar noch etwas mehr Verantwortung für hunderte von Mitarbeitern, vielleicht auch für tausende von Mitarbeitern. Und das ist also qua definitionem auch eine gesellschaftliche, sprich eine politische Tätigkeit. Und da bin ich der Meinung, dass wir selbstverständlich uns aktiv ins politische Leben einzubringen haben als äh, verantwortungsbewusste Bürger. Das bedeutet nicht, dass wir hier auf sehr viele Veranstaltungen gehen müssen, wie das eben professionelle Politiker machen. Aber wenn wir schon da für uns die Zeit nicht nehmen, denke ich, ist es eine adäquate Form der politischen Teilhabe, wenn wir Parteien unterstützen, die unser Weltbild und unsere Werte Bild vertreten. Ich möchte nicht den öffentlichen Diskurs und die politische Meinungsbildung zum Beispiel den Gegnern der Marktwirtschaft überlassen. Ich finde, Unternehmer sollen sich aktiv am politischen Leben beteiligen, ihre Standpunkte darlegen und das ist absolut legitim. Es wäre sogar fahrlässig, wenn wir das nicht hätten. Dann müssen wir uns nicht mhm. wundern, dass dann Themen aufgegriffen werden und Meinungen vertreten werden, die ähm, gegen Unternehmertum und Marktwirtschaft gerichtet sind.
1: Und da siehst du dich am besten in Deutschland von der FDP repräsentiert.
0: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich ich habe ja auch eine Art ähm, politische Sorgfaltsprüfung gemacht, alle Parteiprogramme, alle Wahlprogramme jetzt für die Bundestagswahl hier durchgelesen und da kommt es ja ganz klar zum Ausdruck, dass die FDP für Unternehmer und für die Wertschätzung unternehmerischer Leistungen und für die Wertschätzung unternehmerischer Risikobereitschaft die Partei ist, die das am meisten vertritt, auch argumentativ. Ich glaube, dass wir als Unternehmer ein freiheitliches, marktwirtschaftliches, auf Wettbewerb aufbauendes Gesellschaftssystem brauchen. Wir brauchen diese freiheitliche Ausrichtung. Wir brauchen einen effizienten, aber schlanken Staat. Und äh, wir möchten uns nicht von Politikern und von Staatssekretären und von Beamten vorschreiben lassen, wie wir unser Leben gestalten und wie wir die wesentlichen Parameter der Gesellschaft wahrzunehmen haben.
1: Du hast ja öffentlich auch über deine Spende an die FDP gesprochen, die gleichzeitig, so hast du es gesagt, auch eine Regierungsbeteiligung der Grünen verhindern soll.
0: Warum findest du die Grünen so schlimm? Ich habe mir das Wahlprogramm der Grünen genau durchgelesen. Und ich habe festgestellt, dass hinter den grünen Themen, also Klimaschutz und Ähnliches, ja Ökologie, sich äh, bei der Umsetzung, ja ich bin ja auch hier Naturschützer, Umweltschützer, ich bin in den Bergen, mir braucht keiner was also von den Vorzügen äh, der Natur äh, hier zu erzählen. Aber es geht dann um die Wege, wie das Ziel des Klimaschutzes erreicht werden soll und diese Wege sind bei den Grünen durch die Bank geprägt von Elementen, ich sage immer von den Folterwerkzeugen der sozialistischen Planwirtschaft. Und wir brauchen keinen, keinen neuen planwirtschaftlichen Sozialismus in Deutschland, sondern wir brauchen marktwirtschaftliche Instrumente, die Klimaschutz und andere Themen hier viel effizienter erreichen können als die Gängelei von staatlichen Überregulierungen.
1: Aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind ja auch nicht nur Unternehmer, sondern eben auch Bürger, die sich für den Klimaschutz und für das, die Einhaltung der Klimaziele einsetzen. Es gibt viele Initiativen, wo die sich zusammenschließen. Es gibt immer mehr Green Tech Firmen. Es gibt immer mehr Unterstützer aus der Startup Szene, auch für die Grünen. Das war sogar nach dem Startup Monitor die Partei, die am häufigsten gewählt werden sollte. Glaubst du, die sind alle auf dem falschen Dampfer unterwegs?
0: Na, Moment, also ich, sehr viel grüner als ich bin, geht's gar nicht, ja? Also ich bin definitiv Ach. für Klimaschutz, aber ich bin gegen, gegen sozialistische Methoden, um diesen Klimaschutz zu erreichen. Und all die Gründer, die jetzt grün wählen wollen, denen sage ich, lest mal deren Wahlprogramm, ja? Aber vielleicht äh, haben sie das ja schon und finden das gut. Das kann ja auch, das kann ja auch sein, aber, ich glaube, dass die Mehr, die große Mehrheit jetzt auch der Gründer und der Unternehmer erkennen, dass die Grünen in Wirklichkeit eine rote Partei sind. Also wenn, wenn wir also von Rot-Rot-Grün immer sprechen, dann ist es eben Rot-Rot-Rot. Und das ist nichts Modernes, sondern das ist der Rückfall in einen antiquierten Sozialismus und in eine staatliche Gängelung und Überregulierung und in einen staatlichen Dirigismus, der von den Grünen propagiert wird. Und das halte ich für grundfalsch. Dieses Modell ist überall auf der Welt schon gescheitert und es wird leider auch in Deutschland scheitern.
1: Hat dir deine öffentliche Spende und, und die öffentliche Kritik an den Grünen eigentlich auch Ärger eingebracht? Du bist ja da sehr vocal
0: darüber. Naja, also ähm, ich habe mich äh, hier, würde ich sagen, äh, mit etwas äh, mehr Zivilcourage öffentlich eindeutig positioniert als viele andere Unternehmer. Sowas polarisiert auch, aber das war mir ja klar. Das wollte ich auch. Also ich würde sagen, ich habe so auf meinen Social-Media-Kanälen, vor allem auf Twitter, so 70 bis 80 Prozent Zustimmung und 20 bis 25 Prozent. Ablehnung, teilweise auch harsche <lacht> Ablehnung äh, t, äh, zur Kenntnis genommen, aber das halte ich aus und das wäre ja wäre ein Wunder, wenn wir alle jetzt äh, hier nur noch zustimmen würden, aber ich habe weit überwiegend Zustimmung erfahren.
1: Ich habe jetzt äh, neulich auch gelesen, dass das sogar bei manchen deiner Investments nicht besonders gut ankam, zum Beispiel bei dem Food-Startup Koro, da hieß es irgendwie, dass manche Mitarbeiter und manche Werbepartner das nicht so toll fanden, dass du dich da so öffentlich ausgesprochen hast.
0: Das weiß ich nicht, mir gegenüber hat sich da niemand direkt geäußert, aber ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Ja, Also zur Demokratie gehört selbstverständlich auch die Diskussion unterschiedlicher Meinungen und unterschiedlicher Standpunkte. Ich erwarte auch überhaupt nicht, dass in meinen Unternehmen alle Leute meiner Meinung sind ja, und alle Leute FDP wählen. Ich würde es mir wünschen, aber ich respektiere natürlich auch alle, die sagen, ich will was anderes. ja. Also da bin ich grundlegender Demokrat, der auch andere Meinungen akzeptiert. Nur erwarte ich dann, dass die Leute auch meine Meinung akzeptieren. Ja.
1: Wie politisch meinst du denn, sollten Unternehmer sein? Also jetzt hast du ja dich sehr öffentlich dafür ausgesprochen und auch implizit habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, würdest du dir eigentlich wünschen, dass das, dass das noch mehr Unternehmerinnen und Unternehmer hm. tun würden, so wie du, vielleicht auch spenden, wenn sie keine Zeit haben. Findest du, dass deutsche Unternehmer noch politischer sein sollten?
0: Auf jeden Fall, ja. Viele beklagen sich ja, dass das öffentliche Meinungsklima die Unternehmer mit Skepsis betrachtet, dass es da häufig so negative Bilder gibt, die über Unternehmer kursieren, dass es in den Schulen quasi den Beruf Unternehmer gar nicht gibt, ja, in keinem Schulbuch steht drin, ich will Unternehmer werden oder nur wenigen, dass auch das Thema Marktwirtschaft häufig nur negativ beleuchtet wird, nämlich, dass da zu viel Ungleichheit und Ungerechtigkeit vielleicht hier produziert wird. Also ich sage, wenn man sich nicht selbst in diese Diskussion positiv einbringt, aktiv einbringt, dann soll man sich nicht darüber beschweren, dass da Wertebilder und Meinungsbilder in der Öffentlichkeit entstehen, die dem Unternehmertum zuwiderlaufen. Mhm. Also daher sage ich, Unternehmer, seid mutig und vertretet eure Standpunkte auch in der Öffentlichkeit.
1: Das hat ja Frank Thelen, dein ex Kollege bei DHDL vor einiger Zeit auch getan. Er hat insgesamt 500.000 Euro zusammen mit einer Gruppe Unternehmer gespendet und hat das dann auch über die bild publik gemacht. Das kam auch nicht so gut an in vielen Teilen. Der Startup-Szene, wie hast du das damals beobachtet? Das lief ja, ja bei dir ich glimpflicher. Das,
0: ja, selbstverständlich. <lacht> Na, ich habe ich hab das natürlich auf Twitter ausgesprochen begrüßt, dass der Frank das gemacht hat. ja. Und äh, ich glaube, dass vielleicht viele, die sich da kritisch geäußert haben, vielleicht doch nochmal nachgedacht haben. Vielleicht hat der Frank recht, vielleicht hat der Kofler auch gar nicht so unrecht, ja. Wenn wir sehen, dass wir mit der FDP ein Wertebild haben, das für Unternehmertum jedenfalls ein Leuchtturm geradezu an politischer äh, Interessenvertretung ist. Ich meine jetzt das nicht äh, hier im Sinn von Lobbyismus, sondern mehr im Sinn von, von einem Wertesystem, in dem wir als Unternehmer und Gründer uns bewegen, können, müssen, nämlich eine möglichst freiheitliche Marktwirtschaft mit möglichst wenig staatlicher Gängelung. Und jetzt Werbung.
1: Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Mit mehr als 550 Jungunternehmen und rund 100 Neugründungen allein im vergangenen Jahr gilt Köln als einer der deutschen Startup-Hotspots und ist Spitzenreiter unter den deutschen Städten beim digitalen Ausbau. Bei so viel Startup-Potenzial darf das richtige Netzwerk nicht fehlen. Dafür sorgt die Startup-Unit der Köln Business Wirtschaftsförderung. Das Team unterstützt Gründende bei der Vernetzung mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investierenden. Und ob bei der Bürosuche oder grundlegenden Finanzierungsfragen. Köln Business hilft mit passenden Lösungen, wo ihr es braucht. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und fasst Fuß in der Kölner Startup-Szene. Die FDP-Spende war ja nicht der einzige Aufreger, mit dem du zuletzt in den Medien warst. Es gab auch noch eine juristische Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Geschäftspartner von dir. Der hat Strafanzeige gegen dich gestellt wegen angeblichen Betrug. Die Staatsanwaltschaft in München hat das Ermittlungsverfahren wieder eingestellt. Also es ist abgeschlossen. Aber was würdest du sagen, hat diese ganze Geschichte deinem Image geschadet als Investor? Also es ist jetzt schwieriger geworden für dich im, im geschäftlichen Umfeld?
0: Also jetzt nicht mehr. Nachdem die Staatsanwaltschaft diese Ermittlungen eingestellt hat, Mangels Tatverdacht wohlgemerkt, ist allen klar geworden, dass ich mit, meinen, mit meiner Verteidigung hier hundertprozentig äh, bestätigt worden äh, bin von der, von der Staatsanwaltschaft. Ich habe jetzt Gegenanzeige gestellt. Jetzt wird also gegen den Anzeigensteller wegen Versuchter Erpressung äh, und Nötigung äh, hier ermittelt. Ich habe leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass man als Person, die etwas bekannter in der Öffentlichkeit ist auch ähm, hier einen gewissen Erpressungspotenzial ausgesetzt ist ähm, und dieser Anwalt hat das äh, eben versucht ja und 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 wollte von mir Geld haben das ihm in keiner Weise zusteht so und es gibt nun äh, viele Leute oder Prominente sagen wir mal die einen solchen Feit wie ich ihn hier angenommen haben eben nicht durchführen weil sie um ihre öffentliche Reputation fürchten und dann einfach ich sag mal ich nenne es mal Schweigegeldzahlen. Und ich will das explizit nicht machen. Ich möchte dieses Match mit offenem Visier austragen und habe mir einfach hier überlegt, dass das vielleicht auch eine gewisse Ermutigung für all jene sein könnte, die ähnlichen Erpressungsversuchen ausgesetzt sind. Ich, für mich war es wirklich nach dieser Berichterstattung im Manager-Magazin, die ja hier so eine reißerische Schlagzeile produziert haben und dann recht inhaltlich dünn nach wo sie über die haben.
1: anzeige berichtet haben ja ganz mhm. genau
0: und also da haben bei mir natürlich dutzende von banken angerufen geschäftspartner angerufen irritiert teilweise verwundert die compliance abteilungen der banken haben sich gemeldet und ähnliches mehr also ich habe da durchaus ich sag mal um meine reputation auch kämpfen müssen ich glaube das ist jetzt alles weitgehend ausgestanden es hat sich ja gezeigt dass an dem an dem thema gar nicht dran war, aber zwischendrin äh, waren das äh, echt unangenehme und aufwendige Gespräche, die ich dafür musste musste, um äh, hier meine Position klarzustellen.
1: Also am Anfang, als es noch nicht klar war oder als die mehr Ermittlungen noch liefen, würdest du sagen, war das schon so, dass es das auch ähm, tatsächlich Schaden genommen hat? Oder? Ja, 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 das war mhm. definitiv
0: eine Belastung auch. Ich musste mit so vielen Menschen hier äh, sprechen, die eben äh, durch diese Berichterstattung äh, ja irritiert äh, waren. Ich glaube, mit dem ganzen Kapitalmarkt ist das ja nicht zu unterschätzen. Es gibt einfach mittlerweile... So viele Compliance Abteilungen, die auch, auch durch all diese Regulierungen ganz genau ihre ihre Kunden überprüfen und wenn da ein ein Kunde, der auch noch Hauptaktionär einer börsennotierten Gesellschaft ist, also von einer Staatsanwaltschaft quasi verfolgt wird und gegen den da ermittelt wird, dann dann gibt's da hier Red Flags, ja und das kann dann auch wirklich Entscheidungsprozesse verzögern oder gar Zurückabwicklungen führen. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Aber das war dir ja wahrscheinlich auch bewusst vorher.
0: Also ehrlich gesagt, ich war schon überrascht, wie schnell und wie heftig äh, sich da Leute gemeldet haben. Ja? Ähm, äh, obwohl, äh, ja, da, Mann, jetzt komme ich aus dem Mediengeschäft und da, da weiß man doch, dass äh, es... Ähm, äh, häufig ja jetzt zum, zum Geschäft gehört, reißerische Schlagzeilen zu fabrizieren, damit viele Klicks äh, stattfinden oder damit die Leute hinter die Paywall kommen und sprich ein Abo äh, hier abschließen. Das gehört mittlerweile leider zum Geschäftsmodell äh, hier äh, vieler Zeitungen und Zeitschriften dazu. Und ich war dann halt quasi äh, ein dankbares Thema, um mehr Klicks zu produzieren. Und deswegen habe ich das auch nicht ganz so ernst genommen. Ich war erstaunt, wie ernst und wie irritierend das für viele Geschäftspartner war.
1: Okay, aber das hätte man doch eigentlich, also du hast ja vorhin gesagt, es gibt die ganzen Compliance-Abteilungen und so, das ist ja eigentlich jetzt gar nicht so
0: überraschend. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, nee, nee, mich hat hier die Dosierung überrascht. ja mhm. Also die Welle hier an Anfragen, an, an Irritation, die das ausgelöst hat. Ich hätte mir nicht gedacht, dass so viele so empfindlich reagieren. Ich selbst habe da einfach ein dickeres Fell. Und und ähm, das haben wir im Anderen nicht. Das musste ich da lernen. Aber ich würde es wieder so machen. Ich werde in meinem Leben kein Schweigegeld zahlen, äh, damit irgendwelche Leute sich zurückziehen und sagen... Oh, äh, dem Kofler, äh, dem ist es peinlich, wenn da nochmal so eine Schlagzeile passiert, ja. Denn das regt die ja an zur Nachahmung, ja. Es kamen dann auch andere Leute her und die haben mir gesagt, Mensch, du, mir ist so ähnliches passiert und dann habe ich was bezahlt und beim nächsten Mal kamen die wieder und sagen, Herr XY, Sie möchten doch nicht so eine, so eine Schlagzeile über sich in der Bildzeitung oder im manager oder anderswo lesen, mhm. ja.
1: Und jetzt hast du da gegen den Anwalt äh, ebenfalls Strafanzeige gestellt, hast du gesagt? Ja, und mhm.
0: gegen den wird ermittelt und ich, äh, werde jetzt also das äh, hier bis zum juristischen Ende hier mit Einsatz und Engagement verfolgen. ja.
1: Wir werden dich bald bei DHDL mit deinem dicken Fell sehen. Da sitzt ja. du dann wieder. Weißt du eigentlich schon, wie lange du das noch machen willst? So, bei Nein, der das ADS. weiß ich
0: nicht. Das weiß ich nicht. Die Zukunft ist offen. Ja, Das ist im Unternehmerleben so. Mir macht das im Moment Freude und äh, wir lassen jetzt erstmal die nächste Staffel auf uns zukommen und sehen dann weiter.
1: Sehr gut. Am Schluss stelle ich meinen Gästen immer gern noch zwei kleine Fragen. Und zwar ist es einmal die Frage, was dir gerade Freude bereitet und äh, was dir Sorge bereitet. Das kann
0: mhm.
1: äh, was unternehmerisch sein, gern auch was Privates
0: ähm, ja, <lacht> ähm, ich habe einen Enkelsohn, der ist jetzt drei. Und es ist eine Freude zu sehen, mit viel, viel Energie und, und Fröhlichkeit dieses Kind in die Welt hineinwächst.
1: Und noch eine Sache, die dir Sorge bereitet?
0: Im Moment bereiten wir die Umfragen etwas Sorge, die <lacht> vielleicht eine eine grün-rot-rote Regierung ermöglichen könnten das starke ähm,
1: Hoch von, von Olaf Scholz Darauf äh, ja an.
0: ja ja genau und und die Kombination mit grün aber vielleicht, vielleicht das ist alles auch nicht so schlimm so viel Sorge habe ich ehrlich gesagt damit auch wieder nicht weil ich der Überzeugung bin dass äh, Deutschland schon äh, vernünftig wählen wird
1: Okay, das sehen wir dann am 26. September. Wenn so, ich ist das. so ist so ist es, ja. Alles klar. Georg, schön, dass du da warst, dass du bei uns im Podcast warst. Danke dir.
0: Gerne, freut mich. Alles Gute.
1: Bis zum nächsten Mal dann. Ja, bis zum <lacht> nächsten Mal gerne. <lacht> Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei So geht's Startup. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback an podcast.gründerszene.de und ansonsten folgt gerne auch Gründerszene auf Instagram, falls ihr das nicht schon tut. Da posten wir nämlich auch immer, wenn neue Folgen kommen. Mein Name ist Sarah Heuberger,
0: bis zur nächsten Woche.